0: Hallo, schön, dass du da bist, hier zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen, ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich riesig heute mit dir dieses Interview teilen zu dürfen. Ich hatte Sina Oberle zu Gast im Podcast und wir haben über wie ich finde, so wichtige Themen gesprochen. Es geht vor allem um die Frau, um die Frauensachen. Ähm, trotzdem finde ich auch, dass es für Männer unglaublich interessant und wichtig ist, auch da diese Themen zu beleuchten, einfach um die Frau besser verstehen zu können und vielleicht auch die eigene Partnerin, die Schwester oder einfach eine gute Freundin unterstützen zu können auf ihrem Weg und vielleicht einfach ja, einfach ein Tick mehr Verständnis und Mitgefühl haben zu können, weil ich glaube, durch, durch Wissen, durch Erkenntnisse kann man Dinge ganz, ganz neu beleuchten und es hilft einfach für, für ein, ein schönes, ein gesundes Miteinander, dass man, dass man sich versteht und sich gegenseitig unterstützt. So, jetzt habe ich lange drum herum geredet. Es geht heute nämlich um das Thema Pille. Ähm, Sina erzählt, welche Erfahrungen sie mit der Pille gemacht hat. Sie hat sie relativ früh bekommen und sie auch relativ lange eingenommen. Und ja, sie gibt Tipps fürs Absetzen, was man beachten kann, wenn man die Pille absetzen möchte, dass der Körper einfach unterstützt wird. Ähm, ja, einfach, dass man die weibliche Seite besser leben sollte und sich selbst annimmt, auch dieses diese Art von Schwäche, das Sanfte mehr lebt, weil in der heutigen Gesellschaft geht es einfach mehr dahin, dass die Frauen auch immer stark sind, Verantwortung übernehmen, extrovertierter sind, lauter sind und das fand ich sehr schön, einfach das, das gehört genauso dazu, dass man über seine Periode auch sprechen darf und auch dieses Weiche, Sanfte wirklich stärker lebt. Das ist auf jeden Fall auch ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema für mich und das habe ich gerade so in den letzten Wochen, Monaten einfach bei mir festgestellt, dass ich diese Seite mehr leben möchte. Und es ist einfach was, was... Voll gut in, in, diesen, in dieses heutige Thema passt. Außerdem spreche ich mit Sina darüber, was es für Möglichkeiten gibt, wie die Frau sich während und vor der Periode quasi ihren Körper unterstützen kann, dass die, diese Phase so sanft und, und komplikationsfrei wie möglich abläuft. Wir sprechen über eines meiner absoluten Herzensthemen, die reine Haut, also oder das Gegenteil, eher was passiert, wenn man zum Beispiel durch das Absetzen Unreinheiten bekommt. Was gibt es für Möglichkeiten, um ja, die möglichst effektiv und, und so natürlich wie möglich zu heilen? Ähm, wir sprechen über Selbstwertgefühl, den Umgang mit reiner Haut und noch, noch viel, viel mehr über Verhütung. Und einfach, was, was alles noch dazugehört Und ich bin einfach so dankbar, dass ich mit Sina dieses wunderschöne Interview führen konnte. Ich habe ganz, ganz viel gelernt und hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst und dass es dir hilft. Und ja, wenn es dir geholfen hat, dann teile es super, super gerne mit, mit einer Freundin, mit deinen Schwestern, mit allen Frauen, die du kennst, denen es helfen kann, damit ihnen einfach ja, geholfen werden kann und sie nicht das durchmachen müssen, vielleicht was Sina durchgemacht hat, was ich auch durchgemacht habe, mit dem Absetzen der Pille oder auch der Hormonen also einfach der hormonellen Verhütung und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude, mach es dir gemütlich, genieße es und ich freue mich vielleicht auch von dir zu hören auf dein Feedback, was du für Erfahrung gesammelt hast, finde ich immer Super, super spannend und ja, jetzt erstmal ganz viel Freude mit dieser Episode. Ich bin unglaublich dankbar heute. Eine sehr inspirierende, erfahrene, authentische und ja, ich würde sagen, frei lebende Frau im Interview zu Gast zu haben. Liebe Sina, ich freue mich ganz doll. Stell dich super gerne einmal vor für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Wow, das ist ja hier meine Einführung. Danke dir dafür. Ich bin auch sehr, sehr froh, da, da zu sein, dabei zu sein, mit dir heute zu quatschen. Mein Name ist Sina Oberle und ich komme vom Bodensee, bin Autorin und ähm, ja, man nennt es Hormon-Health-Coach, also das ist eigentlich ein Gesundheitscoach, wobei ich einfach meinen Fokus darauf lege, Frauen zu helfen, die die Pille abgesetzt haben, die Beschwerden haben in ihrem Zyklus, schwanger werden wollen. Also alles rund um Frauengesundheit, Hormone, das ist so mein Thema. Genau, und da coache ich Frauen auch oder versuche halt, mein Wissen zu vermitteln in Form von Büchern oder Online-Kursen oder eben auch auf Instagram finde ich auch immer stärker vertreten, was mir auch wirklich Spaß macht. Ja, das bin ich und das mache ich.
0: Ja, und ich bin vor ein paar Jahren auf dich ähm, und deinen dein damaligen Blog beziehungsweise Podcast gestoßen. Damals hast du es ja noch mit einer damals hast es noch mit einer Freundin zusammen gemacht oder genau. mit einer ähm, Unternehmenspartnerin. Mhm. Ähm, da hat sich ja alles um die Pille gedreht, so Generation Pille und das jetzt bist du ähm, an, in einem neuen Abschnitt, aber ich würde ganz gerne ein bisschen zurückgehen, dass du ein bisschen mhm. was erzählst. Wie bist du dorthin gekommen? Wie entstand Generation Pille? Was hast du für Erfahrungen vielleicht selber gemacht mit mit deiner Periode, mit allem, was so das Frau-Sein,
1: Frau-Werden angeht? Gern. Also ich ähm, habe als junges Mädchen schon angefangen, die Pille zu nehmen. Da war ich 14 Jahre alt. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich so mit 13,5 meine Periode bekommen. Also es hat dann nicht lange gedauert, bis ich die Pille eingenommen habe. Grund dafür war damals keine Verhütung und ich hatte auch gar keinen Freund zu der Zeit, sondern es war meine schlechte Haut. Meine Mama war irgendwie verzweifelt mit mir, die wusste auch nicht mehr. Ich war natürlich unglücklich. 14 Jahre, Pubertät, irgendwie unreine Haut. Das hat so gar nicht zusammengepasst. Und ähm, ja, dann hat sich meine Mama wahrscheinlich auch gedacht, okay, das Mädel wird jetzt irgendwie auch langsam zu Frau. Die Periode ist da, gehen wir mal zum Frauenarzt. Und da hat dann, ich würde sagen, keine fünf Minuten gedauert. Ähm, da war dann schon die Lösung für alles parat in Form von einer ähm, Antibabypille. Und genau, das Thema wurde nie in Frage gestellt von mir. Klar, ich war dann happy, die Haut wurde recht schnell wieder rein oder ja wurde rein. Und dann habe ich die zwölf Jahre genommen, ohne wirklich mal zu reflektieren, wie geht es mir damit überhaupt. Ich kannte mich ja natürlich auch gar nicht so richtig. Also davor war ich einfach ein Kind. Und da, wo die Pubertät dann begonnen hat, also auch vielleicht die ein oder anderen Beschwerden oder die Periode oder der Zyklus allgemein sich etabliert, das habe ich ja dann, sozusagen mit der Pille gar nicht richtig erlebt, also habe ich einfach ähm, Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen, ähm, Stimmungsschwankungen einfach so hingenommen. Ähm, auch ich hatte war irgendwie total eifersüchtig, auch das war alles irgendwie so normal, war halt einfach so. Mit 26 habe ich angefangen beziehungsweise ein bisschen früher, ähm, ja, mich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Es hat mich irgendwie total interessiert. Ich wurde dann auch vegan und habe das sehr stark gelebt. Und dann habe ich trotzdem jeden Abend diese Pille geschluckt. Und irgendwie plötzlich hat mein Körper wie gestreikt. Also es war so, oh ich habe dieses Ding runterwürgen müssen. Und jeder, der, jeder, der die Pille kennt, weiß, es ist jetzt nicht besonders groß. Ähm, aber mein Körper wollte es einfach nicht mehr. Es war so krass. Und dann habe ich schon auch angefangen nachzudenken, irgendwie mir mal die Frage zu stellen, okay was macht diese Pille eigentlich? Wie bist du ohne und wie wirkt sie ähm, auf deine Gesundheit? und ähm, dann kann ich gar nicht mehr so richtig sagen, aber ich habe sie einfach abgesetzt. Also es war jetzt auch nicht, dass ich da groß Rücksprache gehalten habe mit irgendjemandem. Ich war zwar in der Partnerschaft. Ähm, ich habe die einfach abgesetzt, weil mein Körper mich irgendwie ganz stark dazu gebracht hat. Ja, und dann ähm, war schon so ein bisschen auch im Hinterkopf, okay, was ist, wenn die Haut wieder schlecht wird? Man liest ja im Internet einiges, irgendwie Pille absetzen und reine Haut, Haarausfall etc. Und da hatte ich natürlich auch Angst es war dann auch tatsächlich so, nach drei Monaten wurde meine Haut wirklich sehr, sehr schlecht. Das ging dann eine Weile und ähm, es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich war wirklich, oh, ich kann das gar nicht mehr beschreiben. Ich weiß noch ganz genau, es war einfach so belastend für mich. Nicht nur, dass ich jetzt unreine Haut hatte, sondern ich hatte auch keine Periode eineinhalb Jahre nach dem Absetzen. Und ich habe einfach gemerkt, hier stimmt was nicht. Und keiner konnte mir aber so richtig helfen. Der Frauenarzt meinte nur, ja, da hilft nur die Pille und die Hautärztin hat mir dann eine Kortisoncreme gegeben. Aber das wurde irgendwie tendenziell nur noch schlimmer. Und dann habe ich angefangen, auf eigene Recherche zu gehen. Ich ähm habe Wirtschaftsinformatik studiert, bin, habe im Produktmanagement gearbeitet, also so ganz anders beruflich wie das, was ich heute mache. Aber das hat mich dann auch dazu gebracht. Also ich habe angefangen zu recherchieren und irgendwie bin ich so auf dem Thema hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, wow, ich bin da nicht mit alleine, es sind ganz viele Frauen und irgendwie muss man da doch was machen. Und dann habe ich angefangen, mich umzuschulen, sage ich mal. Also ich habe Weiterbildung gemacht, Ausbildung, Fortbildung, Seminare belegt. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann meinen Schaff gekündigt, äh, habe Isabel getroffen auf dem Weg und mit ihr gemeinsam dann Generation Pille gehabt. Ähm, und jetzt seit Anfang des Jahres meinen eigenen Podcast Frauensache und auch meinen eigenen ähm, Instagram-Kanal. Unsere Wege haben sich so ein bisschen getrennt aufgrund von, das habe ich ganz schön lange geredet hier, aber das muss ich noch kurz sagen, einfach aufgrund von... Ähm, so nach vier Jahren Pillenthema habe ich schon auch gemerkt, okay, ich möchte nicht nur über die Pille sprechen. Das ist ein wichtiger Part. Aber ich möchte halt über ähm, die Frauengesundheit im Allgemeinen. Da ist noch so viel mehr. Und es hat eben zu Generation Pille einfach nicht gepasst. Und deswegen gibt es meinen Podcast Frauensache. Das ist jetzt für mich ein bisschen einfacher, da verschiedene Themen zu thematisieren. Ja.
0: So schön. Und das war <lacht> definitiv nicht zu lange. Ich finde das so toll, immer... Ähm ja diesen Weg kennenzulernen, mhm. wie ist jemand dorthin gekommen und es ist halt ganz, ganz oft durch eine Erfahrung natürlich, mhm. dass man vielleicht auch so einen Leidensweg gegangen ist und ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, ich habe vor zwei Jahren, ich habe drei Jahre meine äh, die Pille genommen, relativ spät, erst glaube ich mit 18, mhm. ähm, auch aufgrund unreiner Haut und dann irgendwann auch Verhütung, aber Drei Jahre Pille plus drei Jahre Hormonspirale. Habe sie vor zwei Jahren abgesetzt und hatte ähm, ja ziemlich das ähnliche Thema, aber schon während der Hormonspirale, die mm. auch extrem schlechte Haut. Und danach ist es eigentlich nochmal deutlich schlechter geworden. Also auch dieses Thema Selbstwert, Selbstwertgefühl, Scham. Grad, du hast auch gesagt, mit 26 auf einmal sprießt es wieder. Man kommt sich so ein bisschen mm. vor wie zurückgeworfen in, ja. in die Pubertät und denkt so, man ernährt sich eigentlich gut, aber ähm, oder also sehr, sehr gesund und trotzdem hat man das Gefühl, man, man kriegt das irgendwie nicht so unter Kontrolle oder man fühlt sich ja. so ein bisschen entfremdet. Kannst du da vielleicht Tipps geben, wie du damit umgegangen bist oder einfach im Nachhinein jetzt, wenn du zurückblickst, ähm, vielleicht Frauen was
1: mitgeben, die jetzt an diesem Punkt stehen? Also du meinst jetzt in Bezug auf die Haut? Ja. Ähm, ja, klar. Also ich weiß noch ganz oft, ähm, dass ich mir gedacht habe, ey, ich nehme jetzt diese Pille einfach wieder. Ich ertrage das nicht mehr. Weil ich wusste ja, okay, mit Pille funktioniert Und meine Haut war halt super, super rein. Und ähm, jedes Mal dachte ich aber dann so kurz davor, nein, du hast jetzt schon wieder einen Tag länger geschafft, ohne. Wenn du jetzt wieder zurückgehst, dann verschiebst du das Problem nur. Und dann irgendwann muss man die Pille absetzen. Also auch wenn man keinen Kinderwunsch hat, irgendwann kommt der Zeitpunkt, dass man sie absetzen muss. Und ich, ja, ich, ich, ich wusste, dann da ist es halt dann soweit. Und es gibt halt nun mal keinen richtigen Zeitpunkt für unreine Haut. Also ob ich 14 bin, 26 oder 45, ähm, es ist immer nervig und immer blöd. Und ähm, also. Ich glaube, zum einen ist es natürlich wichtig zu wissen, hey, okay, ähm wir haben dem Körper eine lange Zeit durch die Pille was angetan. Wir haben dieses Thema unreine Haut gedeckelt, ignoriert und sozusagen nur die Symptome bekämpft, aber nicht die Ursache gelöst. Und wenn man natürlich zehn, zwölf Jahre, wie in meinem Fall, die Pille nimmt, dann kann man nicht erwarten, dass in drei, vier Monaten alles wieder super ist. Der Körper muss sich erholen. Und gerade bei Frauen wie mir, die in jungen Jahren schon angefangen haben, also mit 14, das heißt mit der Pubertät, die haben es ein bisschen schwieriger, weil der Körper hat nie gelernt, Sexualhormone zu produzieren. Das muss er erstmal nachholen. Deswegen ist es in deinem Fall ein Ticken besser. Also kann man nicht pauschalisieren, aber so grundsätzlich geht die Tendenz schon dahin, weil dein Körper einfach schon mal Sexualhormone produziert hat und weiß, was er zu tun hat und wie sie wirken im Körper. Bei mir war das nicht der Fall, weil die Sexualhormone ja erst mit der Pubertät auch kommen und sich regulieren. Und ja, was kann ich sagen? Es ist wirklich, halte durch und macht dieses Thema, also dieses Thema unreine Haut zu eurem Lehrer. Und das sage ich deshalb einfach, weil ich habe auf dieser Reise zu meiner reinen Haut so viel ähm, über mich erfahren. Das geht nicht nur darum, dass ich dann plötzlich reine Haut hatte, ähm, sondern ich habe viel über mich und meine Ernährung ähm, erfahren. Ich habe über meine Weiblichkeit, über meinen Zyklus, der dann ähm, so nach Einigen Monaten wieder immer regelmäßiger wurde und dann nach einer, wie an die Periode kam. Ähm, ich habe Dinge ausprobiert, gemerkt, okay, das greift bei mir, das greift bei mir nicht, weil jeder hat eben seine eigene Baustelle. Und das war für mich so wichtig, weil danach, als ich es dann geschafft habe, als meine Haut einfach immer, immer, immer besser wurde, hatte ich das Gefühl, okay, jetzt kann ich kann mich nichts mehr umhauen. Also ich war nicht mehr so ausgeliefert und nicht mehr so, ich lege mein Schicksal jetzt in die Hände einer Pille oder eines Frauenarztes oder Hautarztes, sondern ich wusste, ich habe das selber geschafft. Ja, was soll mich denn jetzt noch irgendwie ja. hemmen? Also das, ich hatte wirklich so ein krasses, wie so eine Superkraft, so ein Gefühl. Und das fand ich richtig schön. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, zu sagen, unreine Haut ist nicht, also es ist nicht so, dass es einfach Menschen gibt, die unreine Haut haben so Das ist von der Natur jetzt nicht so angedacht, sondern es ist eine Beschwerde, es ist ein Problem und es gibt eine Ursache und jeder hat eben eine bestimmte Ursache oder mehrere Ursachen, die zusammenführen. Und das kann bei dir die Ernährung sein und das kann bei mir ähm, die Verdauung sein und der Darm oder oder emotionale Themen. Jeder hat da halt was anderes, deswegen es gibt auch kein, ähm, kein Rezept für jeden, aber wenn man sich so ein bisschen durchprobiert und es gibt eine Menge, was man tun kann, dann kann es schon auch Spaß machen. Man lernt immer mehr, was ich kenne und weiß, okay, wenn ich meine Ernährung verändere, wenn ich mal Milch weglasse zum Beispiel, dann greift es extrem. Und ähm, wenn ich dann ähm, mir mal was Gutes tue am Tag, auch das ist hat eine extreme Einwirkung auf uns. Und dann weiß ich, dass das hat ja dann nicht nur was mit der unreinen Haut zu tun, sondern da weiß ich, dass für ganz viele Dinge, wenn es mir da mal schlecht geht oder wenn ich mal irgendwie Hausfall habe oder sonst was, irgendwas, was passieren kann halt im Laufe des Lebens, dann weiß ich, okay, Ernährung ist bei mir ein großer Hebel und da kann ich was tun. Das
0: heißt, würdest du sagen, dass durch die unreine Haut du viel mehr zu dir gekommen bist ja. und dich halt viel, viel besser kennengelernt hast?
1: 100 Prozent. Also hätte ich das nicht... Ich bin auch froh, dass das so ist. Also natürlich habe ich es verflucht in dem Moment. Und natürlich bin ich jeden Morgen aufgewacht, habe mir erstmal über meine Stirn gefahren, die wie so ein Ackerfeld war, gefühlt. Und ich habe nur gehofft, bitte ist es rein, bitte ist es rein. Ich, ich wollte einfach mal dieses Gefühl von einer glatten Haut... Ich hatte das war für mich, oh, und ich habe natürlich auch geweint und habe natürlich mich auch nicht rausgetraut oder total viel Schminke aufgeklatscht und mich dann eigentlich noch unwohler gefühlt. Aber ich habe halt wirklich mit jedem Tag gemerkt, dass ich irgendwie ein Stückchen näher komme. Mal mehr, mal weniger. Also ich habe auch Dinge ausprobiert, die haben gar nicht funktioniert. Klar, und das zieht dann einen erstmal wieder zurück. Aber so am Ende und heute jetzt auch, weil ich habe ich hab natürlich meinen Pickel, und dann weiß ich auch, warum. Aber so diese, diesen Ausbruch und so dieses nicht mehr unter Kontrolle haben, das habe ich nicht mehr. Und ich habe das bei ganz vielen Dingen nicht mehr. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Und ich habe so viel über mich selber gelernt. Also für mich war das der beste Lehrer. wenn ich, Also mal abgesehen davon ist es jetzt auch noch mein Job geworden. Also ist natürlich ganz krass. Ähm, von daher war das unbedingt notwendig, dass es passiert.
0: Ja, also ja. nachhinein war es ein Geschenk quasi. Absolut, zu 100 Prozent. Hast du, du hast eben gesagt, man kann ganz, ganz viel machen. Ähm, sehe ich genauso. Das ist nicht nur von einer Seite halber, mhm. würde ich sagen. Oder es gibt einfach ganz, ganz viele Optionen. Bei mir merke ich persönlich immer sehr stark die Ernährung, dass es einen sehr großen Einfluss hat. Hast du einfach ein paar Tipps? Du hast ja auch ein Buch geschrieben, hautklar. Mhm. Mhm. Ähm, was sind so die wichtigsten Dinge, mal so breit gefächert ohne, dass man spezifisch auf eine Person eingeht, aber die man tun kann, um in die richtige
1: Richtung zu gehen, mhm. zu einer Reinhaut? Also es gibt einige Dinge, die man tun kann, aber die, wo ich aus meinen Coachings natürlich auch so ein bisschen Erfahrung über die Jahre sammeln konnte, was halt oft sehr schnell greift, sind Milchprodukte weglassen. Für manche ist es sehr schwierig, auch für mich war es damals sehr schwer, ich habe dann aber einfach gesagt, hey, ich es jetzt einfach mal. Es gibt auch Alternativen und ich könnte jetzt zum Beispiel heute keinen Schluck Milch mehr trinken. Also es wird nicht gehen. Ich mir wäre sofort schlecht. Das ist einfach. Mein, meine Geschmacksnerven haben sich einfach daran, also haben sich davon entwöhnt. Ja. Und, ähm, das war für mich anfangs undenkbar, dass das funktioniert, aber nach drei, vier Wochen war das gar kein Thema mehr. Also das geht alles. Da darf man sich, glaube ich, selber auch nicht Steine in den Weg legen, sondern sagen, okay, ich gebe mir jetzt mal vier Wochen Zeit, probiere mich aus, gehe mal in andere Supermärkte, schau, was es noch für Alternativen gibt. Es gibt wirklich, also heutzutage ist es eigentlich gar kein Problem mehr. Vor, bei mir war es ja jetzt schon fünf Jahre her, da war es ein bisschen schwieriger. Aber heute ist es kein Thema, pflanzliche Alternativen zu finden. Also Milch ist ein großes Thema, kann ich auch kurz erklären. Es liegt eigentlich daran, dass Milch eigentlich ein purer Wachstumscocktail ist für uns. Und das regt halt teilweise auch Testosteron an. Und zu so viel Testosteron führt zu für mehr Talg. Und zu für mehr Talg führt dann einmal zu fettiger Haut, aber auch zu ähm, verengten Porenkanalen und ähm, ja. Entzündungen allgemein, also dass, dass einfach dann die Haut uneben wird oder dann teilweise auch Entzündungen hervorkommen. Da muss man nicht mal eine Allergie gegen Milch haben. Also das ähm, hat damit nichts zu tun. Die, die allergisch sind gegen Milch, Eiweiß oder Milchzucker, da ist es dann natürlich noch gravierender. Die reagieren dann oft auch mit eitrigen Pickeln. Und ja, oft ähm, weiß man es auch gar nicht und ignoriert halt, dass man eigentlich schon die letzten Jahre Verstopfung oder Durchfall hat, weil man nimmt es halt einfach so hin. Das war bei mir genauso. Also das finde ich ein wichtiges Thema, ähm dann für mich ganz groß und wurde jetzt über die letzten Jahre immer intensiver und wo ich immer mehr gemerkt habe, okay, das ist eigentlich schon ein riesen, riesen Hebel, bei vielen ist natürlich auch der emotionale Part, also ähm die Haut ist ein Organ, ähm, ja, das ist unser Kommunikationsorgan auch nach außen hin und es schützt uns ja auch irgendwie. Also jedes Organ oder alles, was wir so am Körper in uns oder an uns tragen, hat natürlich auch eine Funktion und ähm, man, man kennt es auch so Redewendungen, irgendwie aus der Haut fahren oder du hast ja ein dickes Fell angeeignet ähm, oder komm mal aus deiner Haut raus oder so. Also das sind halt so, so Redewendungen, die, die machen schon Sinn und die Haut ist halt für viele, also es gibt ähm, verschiedene emotionale Themen dahinter auch. Zum Beispiel, dass ähm, gerade so dieses dicke, dickes Fell aneignen ist halt, ich schütze mich vor anderen. Ich ähm, habe vielleicht Glaubenssätze, die mich irgendwie belasten. Und davor habe ich Angst, dass ich damit konfrontiert werde von Situationen oder sonst was. Und dann baue ich mir eine dicke Haut auf. Und das kann natürlich schon sein, wenn ich das lange unterdrück und mich das belastet, dass die Haut dadurch kommuniziert und sagt, hey, irgendwo muss es der Körper rauslassen. Und wir nutzen dafür halt dann die Haut. Es gibt einfach diese typischen Hautentgifter. Manche machen es ganz krass über die, über die Verdauung. Da sieht man bei der Haut, die haben eine wunderbare Haut und du denkst dir nur, hä, die essen so schrecklich und ernähren sich so schlimm und schlafen nie und trinken nur Alkohol und rauchen. Warum haben die jetzt so eine schöne Haut? Die haben halt andere Ventile. Also das zum einen auch irgendwie annehmen, dass man halt ein Hautentgifter ist. Es ist auch irgendwie schön, weil die Haut sehr schnell dir zeigt, wenn was nicht stimmt. Also wenn man mal Stress hat, dann kommt dann irgendwie ein Pickelchen oder eine raue Stelle oder eine rote Stelle oder sonst was. Dann weiß man auch, okay, komm, ich muss mal wieder ein bisschen runterfahren oder was dagegen tun. Ähm, dann finde ich natürlich auch die Hautpflege jetzt mal so, also es gibt wie gesagt, noch viele andere Dinge, gerade auch Darm und Leber. Ähm, da kann man auch mal auf meinem, meinem Instagram-Profil Sina.Felissa nachschauen. Ich habe da so Highlights drin, da gehe ich auch nochmal in die Tiefe. Ähm, aber Hautpflege ist natürlich ein wichtiger Part. Ähm, ich würde immer schauen, also ich habe sehr gute Erfahrungen mit Aloe vera gemacht. Man kann natürlich eine reine Aloe vera nehmen und das Gel davon einfach auftragen, weil der Vorteil davon ist, dass Aloe vera sehr den Feuchtigkeitshaushalt also den Haus, das Haus den Haushalt der Oh Gott, Feucht, die Feuchtigkeit einfach von der Haut, ähm, sehr gut ähm, reguliert. Das ähm, ist sowohl für Menschen mit fettiger Haut als auch mit trockener Haut sehr von Vorteil, ähm, weil beides kann zu Pickeln führen. Und ähm, ich würde wirklich die Finger lassen von so stark austrockneten ähm, Cremes oder Waschgels, sondern es sollte wirklich Feuchtigkeit sein, damit die Haut da wirklich auch ähm, alles hat, was, was notwendig ist. Und Aloe Vera hat noch über 200 andere Wirkstoffe, ähm, hat Wasser zum Beispiel nicht. Und die meisten Produkte beinhalten zu 70 Prozent Wasser bleibt auf der oberen Hautschicht liegen. Es juckt aber die Pore, die ein paar Etagen drunter liegt, reichlich wenig. Das ist halt bei Aloe Vera ein Vorteil. Da gibt es gute Produkte. Also ähm, ich habe ja eine eigene Produktmarke, Power Power Essentials. Wir haben eine Waschgel, eine Hautcreme und ein Hautwasser. Da arbeiten wir zum Beispiel mit Aloe Vera und auch ätherischen Ölen. Es gibt aber auch natürlich noch andere ähm, äh, Marken, Naturkosmetikmarken, die auf Aloe Vera Basis arbeiten. Und ganz wichtig, äh, auch Finger weg vom Gesicht. Also es ist ein großes Thema. Ähm, irgendwie da rumkratzen, rumpulen. Ich kenne das von mir auch. Gerade ich hatte auch am Rücken sehr stark unreine Haut. Ich habe wirklich den ganzen Tag da so rumgekratzt und es war schon fast wie eine Sucht gefühlt. Dadurch trägt man natürlich wahnsinnig viel Dreck auch in die Haut. Und, verteilt ähm, ist. <lacht> wahnsinnig, ja. ja, total. Und ähm, ja. wenn dann mal so ein, so ein Pickelchen aufgeplatzt ist, ist es ja wieder ein Bakterienherd und dann kann sich das sehr stark verstreuen und dann fasst man sich wieder ins Gesicht und es geht dann sehr schnell, also da wirklich immer Hände waschen und auch wenn man mal einen Pickel ausdrückt, immer mit, mit einem Tuch, das sind so die, die leichten Tipps, sage ich mal, die man auch direkt umsetzen kann.
0: Ja, ähm, ich fand auch so schön, dass du auch auf die emotionale Seite eingegangen bist. Ähm, ich habe mal etwas gehört, was ich ganz ganz schön fand, so als Metapher auch, ähm, manche Menschen neigen ja dazu vielleicht auch nicht immer direkt das zu sagen, was sie denken, sondern sich so ein bisschen klein machen, ja. sich anpassen. Und ähm, der, der mir das mitgegeben hat, der hat gesagt, ähm, das ist wie eine Entzündung von innen. Also du mhm. entzündest dich quasi von innen, weil du nicht frei bist, das mhm. rausgibst, was du denkst. Und das ist auch so eine emotionale Seite, wodurch cool. die Haut reagieren kann. Also was cool. einfach noch natürlich dazu beiträgt, dass es vielleicht noch stärker wird und ähm, genauso gut die Ursache sein kann.
1: Absolut, ja. Ähm,
0: wenn jetzt jemand zuhört und davor steht, die Pille abzusetzen, ähm, hast du Tipps, dass es vielleicht glimpflicher abläuft oder vielleicht gar nicht, manche kriegen ja vielleicht auch gar keine Hautprobleme, aber was gibt es noch für Symptome, vielleicht die auftreten können beim Pille absetzen und wie kann man seinen eigenen Körper unterstützen, dass, dass er nicht so in, in Stress ausartet, mhm. weil er jetzt alles andere irgendwie kompensieren muss?
1: Also es gibt natürlich verschiedene Beschwerdebilder. Unreine Haut ist so das Gängigste. Das passiert in den meisten Fällen, wenn man eine antiandrogene Pille hat. Das sind ähm, die Pillenform die das Testosteron im Körper unterdrücken ähm, und die machen meistens auch, das sind auch diese Schönheitspillen, wie man sie so oft nennt, weil sie eben reine Haut machen, weil sie an weil sie das Androgen ähm, im Körper, also die männlichen Hormone, unterdrücken. Ähm, man, das ist ein Fall, Hausfall haben, haben einige Frauen oder können einige Frauen haben, Stimmungsschwankungen, also einfach, dass man merkt, man fühlt sich so ein bisschen wie in der Blase und merkt, okay, irgendwie habe ich so. Körper und Geist waren so die letzten Jahre nebeneinander. Das sagen mir auch viele Frauen. Sie fühlen sich so nach dem Absetzen, wie als würde man so einen Schleier nehmen. Aber man ist halt trotzdem noch auf einem Prozess. Also man setzt nicht die Pille heute halt ab und morgen sagt man, boah, ich fühle mich Bombe, ich bin jetzt voll bei mir, sondern man muss das auch erstmal zulassen können. Also auch Körper und Geist müssen sich irgendwann mal wieder vereinen dürfen. Und dagegen kann ich natürlich arbeiten, wenn ich das nicht zulasse. Und ähm, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, also dass man sich schon auch darüber bewusst wird, dass man jahrelang, man hat ja, man, es ist ein Medikament, also die Pille ist ein Medikament für eine gesunde Frau und ähm, die macht was mit uns, die unterdrückt Sexualhormone und diese Sexualhormone wirken ja nicht nur ähm, auf unsere Periode oder jetzt in, in den Eisprung, sondern ähm, auf unsere Stimmung, auf den Schlaf, auf das Essverhalten, auf den Körperbau, also auf jegliche Funktion und dass die natürlich dann in Leidenschaft gezogen werden können durch Beschwerden, wenn da was nicht äh, in Lot ist und ähm, diese Pille sozusagen die sexuelle Hormone nicht mehr hemmt, sondern die plötzlich weg ist und der Körper dann wild rumsprudelt und sagt, okay, was mache ich jetzt hier? Produziere ich eigene? Wo sind die synthetischen? Und sich dann erstmal regulieren muss. Und vor allen Dingen muss der Körper auch erstmal lernen, dann mit diesen Hormonen umzugehen. Das kann dann natürlich schon auch zu verschiedenen Beschwerdebildern führen, wie auch Libido-Verlust oder dass die Libido erstmal auf sich warten lässt. Aber zum einen gibt es für alles eine, eine Lösung. Also man kann es alles wieder hinkriegen. Ähm, und zum anderen gibt es natürlich auch Frauen, die setzen ab und die fühlen sich einfach nur gut. Also es muss auch nicht passieren. Und jetzt zu der Frage, was kann man vorab machen? Man kann schon einiges machen. Also ähm, zu was ich gar nicht raten würde, sind Hormontests. Das bringt nichts, weil der Körper braucht erstmal wirklich sechs Monate Zeit, um sich zu regulieren. Und dann sind Hormone aussagekräftig, ähm, die man durch einen Speicheltest zum Beispiel machen kann. Ähm, ich sage das so bewusst, weil viele Frauen dann direkt ähm, zum Frauenarzt gehen, der sagt, ja komm, machen wir mal einen Hormontest, dann sieht man, okay, die Schilddrüse spielt ja völlig verrückt, dann kriegen sie Schilddrüsenhormone. Das ist so der gängigste Weg oder ähm, die männlichen Hormone sind irgendwie im Überschuss und dann wird vermutet PCOS und dann ist schon im selben Atemzug, sagt dann der Frauenarzt oder die Frauenärztin, hey, ähm, oh, das wird aber dann schwierig mit der Fruchtbarkeit. Und das sind natürlich Angstmacher, also das ist das ist ich kann völlig sagen, so viel wird so viel Angst. Angst Eben verbreitet. und das ist natürlich was, dann befindet man sich in der Spirale, weil natürlich will ich nicht hören, dass ich, wenn ich jetzt äh, so weitermache auf dem natürlichen Weg, dann plötzlich unfruchtbar sein kann und dann tendiere ich natürlich auch sehr schnell wieder zu Pille, wobei das ja natürlich dann für den Kinderwunsch überhaupt nicht äh, vorteilhaft ist. Also man schiebt auch die Thematik wieder nur raus. Aber damit würde ich sagen, die Hormone brauchen einfach ihre Zeit. Und diese Zeit, und das ist einer der wichtigsten Tipps, ähm, gibt eurem Körper die Zeit. Also seht die Relation, zwölf Jahre zum Beispiel ähm, Pilleneinnahme, wie soll er sich in zwei Monaten dann wieder fangen? Also das braucht manchmal Zeit, das braucht natürlich nicht weitere zwölf Jahre, aber ähm, so ein paar Monate darf man ihm schon Zeit lassen. Und auch ganz wichtig, ähm, keinen Stress, keine Sorgen machen, keine Ängste haben, so wie ich irgendwie vor unreiner Haut. Ähm, oft zieht man die, das, die Sachen damit an. Das kennt man vielleicht aus dem Alltag auch, wenn man denkt, so, oh, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht krank, krank. hoffentlich werde ich nicht krank, damit ich den und den Termin machen kann. Ja, zack, plötzlich wird man krank. Ähm, und das Problem dahinter ist die Ausstattung von Cortisol. Also Cortisol durch ähm, vermehrt Stress. Und das muss nicht nur Druck auf der Arbeit sein, das kann auch. Ähm, eine toxische Beziehung sein, das kann langjähriger Stress mit den Eltern sein, das können negative Glaubenssätze sein. Das schüttet Cortisol aus und zwar langfristig und dieses Cortisol wirkt auf unser Sexualhormonsystem und also jetzt im Schnelldurchlauf, je mehr Cortisol, umso weniger Progesteron, was wir im Zyklus brauchen, weil die beiden dasselbe Mutterhormon haben. Also je mehr ich dann für Cortisol verschwende, umso weniger bleibt für Progesteron, was aber wichtig für uns wäre. Und für mich auch nochmal ein wichtiges Thema sind Nährstoffe. Also die Pille entzieht Nährstoffe. Das heißt, jeden Tag, wenn ich die Pille einnehme, braucht der Körper mehr Nährstoffe. Das ist auch bei anderen Medikamenten so um sie zu verarbeiten, um dass sie an den Punkt kommt, wo sie wirken soll. Und das kann natürlich dazu führen, wenn ich dann nicht besonders ausgewogen esse oder auf meine Ernährung achte, viel Gemüse, viel Kohlenhydrate, viel Proteine oder Fette zu mir nehme, also gesunde Sachen, dann komme ich irgendwann in einen Mangel über eine gewisse Zeit. Und so ein Nährstoffmangel kann natürlich auch zu unreiner Haut führen und zu Hausfall oder den ganzen Beschwerden eben. Also da vielleicht auch mal Nährstoffe checken. Das kann man durchaus schon auch mit der Pille schon machen. Das hat nichts mit den Hormonen zu tun. Und dann mal gucken, kann ich da auffüllen? Wie kann ich mit Ernährung dagegen wirken? Was kann ich tun? Super. Sehr, sehr
0: viele wertvolle Tipps. Vielen, vielen Dank. Gerne. Jetzt gehen wir davon aus, es ist erstmal so alles tutti, die Periode ist da. Und da ist es ja auch so, unterschiedlich vom von den Verläufen ja man merkt einfach jede Frau ist anders es verläuft anders ähm, andere Symptome manche haben gar keine Probleme ähm, manche haben vielleicht Schmerzen können können kaum was machen in den Tagen vielleicht hast du da noch Tipps auch erstmal überhaupt so ein bisschen wie kann man das mehr annehmen diese Weiblichkeit mhm. leben das respektieren und bei mir ist wirklich so, ich, ich freue mich eigentlich jedes Mal, jetzt wenn ich meine mhm. Periode bekomme. Und ich glaube, das ist bei vielen so eher so boah, eine Last oder irgendwie, oh nee, jetzt irgendwie weiß ich nicht. Und dann ziehen sie vielleicht auch das wieder an, was du eben gesagt hast, weil sie schon erwarten, mhm. damit geht es mir irgendwie nicht gut oder so. Vielleicht kannst du da
1: nochmal drauf eingehen und, ja. und den Zuhörern was mitgeben. Also ich glaube, das beginnt auch wirklich schon mit in der Pubertät. Je nachdem, was für eine Aufklärung wir hatten. Je nachdem, wie unsere Eltern oder auch die weiblichen Erziehungsrollen, also Mutter, Oma, Geschwister, ähm, uns das vorgelebt haben. Wie sind die mit ihrer Weiblichkeit umgegangen? Es hat was mit weiblicher und männlicher Energie zu tun. Wenn ich zum Beispiel ähm, als Frau schon immer jemand war, die sehr im Verstand lebt und sehr, ähm, ja, sehr rational ist, was eher... Tendenz männliche Energie ist, dann kann das schon sein, dass ich meine weibliche Energie da sehr unterdrückt habe, weniger auf mein Bauchgefühl höre, weniger auf mein Herz, mehr, weniger in der Intuition lebe. Ähm, und wenn ich das nie gelernt habe, ähm, dann ist es eine Ablehnung. Und man muss sich das so vorstellen, also die weiblichen und männlichen Hormone im weiblichen Körper haben ja ihre Aufgabe und um nicht nur irgendwie eine Periode zu erzeugen, sondern auch männliche und weibliche Energie zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich mich natürlich ähm, immer mehr in diese männliche Richtung lehne, also halt auch immer verantwortungsbewusst, immer sehr strukturiert, immer sehr, ähm, ich übernehme die Verantwortung für alle in meiner Familie und für alle Menschen um mich rum und nehme immer alle Probleme auf mich und so, gibt ja viele Menschen, die da so eine Tendenz dazu haben. Ähm, dann muss der Körper dem standhalten und wird mehr männliche Hormone ähm, ja erzeugen. Das ist wie beim Kraftsport. Wenn ich eine Frau bin, die sehr viel Kraftsport macht, dann wird auch da das ähm, die Androgene angefeuert, weil die Energie muss ja irgendwo her. Und ähm, damit kann aber oft ein weiblicher Körper nicht umgehen. Es kommt aber auch da wieder auf den Typus drauf an. Also bin ich eher eine zarte, feinfühlige Frau oder bin ich eher eine robuste, ähm, ja, ein bisschen härtere Frau. Also auch das ist ja möglich und das darf ja auch alles so sein. Aber genau so muss ich halt dann auch auf meinen Körper reagieren. Wenn ich natürlich sehr zart und feinfühlig bin, dann ist es sehr schlecht, dass ich immer sehr im Verstand bin und immer Verantwortung für andere und dann vielleicht auch noch ganz viel Kraftsport mache oder so. Weil dann wird ähm, zu viel Testosteron angekurbelt und das kann halt die Sexualhormone durcheinander bringen. Und was halt auch so ist, die Periode ist natürlich ein Thema, ja, wie, wie wächst man mit der Periode auf? Also wenn man die Pille nimmt, dann wird einem oft geraten, nimm sie einfach durch, dann hast du das ganze Dilemma nicht. Ähm, man, so. Ja, also im Grunde genommen, ich muss auch ehrlich sagen, also man natürlich denkt man, okay, wow, meine mein, Frauenärztin sagt jetzt, ich kann die Pille einfach durchnehmen und habe dann keine Periode. Ähm, es ist schon richtig, also von, von der Wirkweise her ist es völlig egal. Du kannst die Pille durchnehmen, weil diese Periode, die du hast, das ist eine reine Abbruchblutung. Die kannst du dir komplett sparen. Die hat nichts mit deiner natürlichen Periode zu tun. Das heißt, du schadest dir damit nicht mehr oder weniger, sondern du schadest dir mit der Pille, aber nicht, dass du sie durchnimmst, weil das ist einfach eine künstlich erzeugte Abbruchblutung. Also wirklich, das müssen wir im Kopf uns ganz klar machen. Das hat nichts mit der natürlichen Periode zu tun. Wir tun dem Körper damit nichts Gutes, dass wir nach 21 Tagen eine Pillenpause einlegen. Es hat keinen Sinn. Das wurde gemacht und tatsächlich, um einfach den Frauen ein, ein bisschen mehr Natürlichkeit zu vermitteln. Mehr ist es nicht. Und das ist natürlich schon schlimm. Aber deswegen kommt auch diese Aussage von den Frauenärzten, wo man erstmal denkt, oh Gott, spinnt die denn? Ich brauche doch meine Periode, die hast du nicht unter der Pille. Also das ist, das wollte ich noch mal erwähnen. Aber genauso ist es natürlich dann auch, wenn wir, wenn wir eine Denkweise haben, Periode, okay, ich kann irgendwie nicht schwimmen gehen, ich kann keinen Sport machen, ich fühle mich irgendwie ein bisschen down, ich muss andauernd aufs Klo, keine Ahnung, es gibt ja verschiedene Dinge, dann ist das erstmal alles sehr belastend. Aber da geht es halt darum, wirklich seinen Körper kennenzulernen und zu sagen, okay, was bringt denn die Periodenzeit für gute Sachen mit sich? Und das hört sich für manche vielleicht ein bisschen spirituell an. Es hat aber damit überhaupt nichts zu tun, sondern ähm, die Periode ist eigentlich das: wir lösen uns vom Alten und starten fürs Neue. Also im weiblichen Zyklus geht es ja immer um die Fortpflanzung. Also der Eisprung ist der Höhepunkt. Das Ziel eines Zykluses in der, in der natürlichen, also im natürlichen Zyklus ist, diese Frau muss jetzt fruchtbar sein und befruchtet werden. Und alles, was danach kommt, also wenn die Eizelle nicht befruchtet wurde, dann bauen wir alles wieder ab und starten einen neuen Zyklus, damit wir wieder die Gebärmutterschleimhaut aufbauen können, damit sich endlich eine Eizelle einnestet. Also es ist alle vier Wochen im Schnitt einfach ähm, dieses System. Und wenn wir jetzt mit der Pille uns dagegen lehnen, dann lehnen wir uns ja ganz klar auch gegen eine Weiblichkeit und gegen die Fortpflanzung, also das, was die Natur für uns Frauen auch angedacht hat und ähm, auch gegen die Periode. Und dann ist es natürlich für den für uns emotional erstmal so, boah, ich lehne mich dagegen, es ist anstrengend, es ist negativ ähm, und ich glaube, die Denkweise müssen wir verändern und es ist sehr schwer, wenn wir das nicht als Kind schon ähm, übermittelt bekommen haben. Es wird ja ganz oft gar nicht darüber gesprochen oder ich weiß noch, wie ich in, im Klassenzimmer saß und dann so ganz heimlich mein OB irgendwie so in die Tasche gesteckt habe und dann so ganz heimlich auf Toilette gegangen bin, weil das irgendwie total unangenehm war, wenn da jetzt jemand sieht, ich habe ein OB in der Hand. Ähm, und ich glaube, diese Denkweise, das muss man angehen und das kann man natürlich auch schon ähm, während der Pille schon machen, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt absetzen, sich bewusst werden, okay, wie stark lebe ich denn meine Weiblichkeit? Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie tanzend mit Tüchern durch die Gegend hüpfen und so, sondern einfach mal darauf achten im Alltag, bin ich jetzt gerade im Verstand oder bin ich irgendwie in der Intuition und im Bauchgefühl? Nach was entscheide ich? Und man kann sich das so ein bisschen als, als Eselsbrücke so merken, weil man ja oft denkt, ja, okay, sind das jetzt irgendwie, ist das jetzt das Bewusstsein, also ist das der Verstand oder ist das jetzt mein Bauchgefühl? Wo ist jetzt der Unterschied? Der Verstand findet immer Argumente, warum du irgendwas nicht tun solltest. Also soll ich das jetzt machen? Nein, weil du, 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 das ist der Verstand. Und das Bauchgefühl hat keine Argumente. Das ist dann einfach so. Das machst ich du dann. Das ja oder Nein, ja Genau, dann. da kann man, das ist natürlich anfangs sehr schwer, da so ein bisschen reinzufühlen, aber das kann man lernen und das ist auch ganz wichtig, dass wir das lernen. Das ist für mich erfahrungsgemäß ein sehr, sehr ähm, effektiver Punkt, und dass wir auch mal Ruhe zulassen. Also wir sind halt auch einfach in so einer schnelllebigen Welt und auch wir Frauen, also ich bin jetzt, ich finde irgendwie Feminismus immer so ein schwieriges Wort, aber ähm, ich finde nicht, dass wir Frauen unbedingt den Männern nacheifern müssen und alles genauso gut und genauso schnell und machen müssen wie die Männer. Wir können das auf unsere ganz eigene Art und Weise und da reinzuspüren, also auch im Berufsleben, wann sind denn meine Tage im Zyklus, wo ich einfach ähm, kreativ bin, wo ich mehr analytisch bin, wo ich reflektierender bin oder wo ich mich einfach selbstsicherer fühle. Um Eisprung rum zum Beispiel, ähm, ist es die beste Zeit, eine Präsentation zu halten oder um Gehalt zu verhandeln, weil wir einfach selbstsicherer sind. Das machst du in der Periodenzeit nicht. Da bist du eher so ein bisschen in dich gekehrt. Aber es ist nicht negativ. Also die Ruhe bringt ja auch ihre Kraft. Und da kannst du mehr reflektieren, mehr analytische Arbeit machen. Und ähm, da kann man sich schon reinfuchsen. Und ich ähm, gebe immer den Tipp, track äh, mal so einen Zyklus. Also wie, wie verhält sich deine Stimmung, dein Körper, ähm, deine Denkweise, deine Emotionen? Wir haben in der Periodenzeit zum Beispiel das beste, also die, die beste Intuition, weil das Östrogen auch im Gehirn wirkt, und ähm, sind da auch sehr emotional, aber das muss ja alles nicht schlecht sein. Also ich finde so emotional, Ruhe, äh, das ist alles irgendwie so ein bisschen negativ belastet. Aber das ist ja mega schön und da können wir auch voll viel draus ziehen. Total. Und du hast so
0: wichtige Sachen gesagt. Also einfach, dass da, ich finde, da muss so viel mehr Aufklärung rein. Mhm. Ich hatte das schon mal gehört. Ähm, Genau, was du gesagt hast mit der Pille, dass es das eigentlich mehr so eine Abbruchblutung ist, hatte das aber irgendwie gar nicht mehr parat quasi. Hätte mich ja. jetzt jemand gefragt, hätte ich es nicht sagen können.
1: Mhm.
0: Und ich habe mich da schon informiert und das ist, finde ich, ja, einfach so wichtig, dass das mehr auch irgendwie in der Schule kommt. Und was du gesagt hast, dass man damit offener umgeht, dass es nicht so schambelastet ist, wenn man jetzt irgendwie seine Tage hat. Mhm. Und ja, von, von der ähm, Periode her, einfach auch, also es ist so mein Gefühl, einfach da wirklich auch loszulassen und dann auf seinen mhm. Körper zu hören und zu gucken, okay, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Ruhe und dann, und wenn es eine halbe Stunde am Tag mehr ist, mhm. dass man sich ein Buch schnappt, liest, irgendwie ein Bad einlässt oder spazieren geht, einfach, dass mhm. man dass man da mit näher auf seinen Körper hört und und für für den Körper dann wirklich da ist, weil es ja auch einfach so eine wichtige Funktion ist. Da passiert ja auch ganz viel, glaube ich. Mhm. Ähm, vielleicht verbesserst du mich da, aber dass da auch der Körper wie so detoxt, also mhm. dass
1: es quasi eine Reinigung ist. Er löst sich halt vom Alten. Also das ist eine Ablösung ist immer irgendwie ja eine Art Entgiftung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass dass die Periode ein starker Entgiftungsprozess ist, dass ist schon nochmal, also per Definition, was anderes, aber wir trennen uns von alten Nährstoffen, wir trennen uns von der Gebärmutterschleimhaut und auch von einer Eizelle, die nicht befruchtet wurde. Ähm, und starten und, und sozusagen setzen alles wieder auf Reset für das Neue. Und das dürfen wir ja dann auch so nutzen, also auch im Alltag. Das heißt, ich trenne mich von Altem. Das kennen ganz viele Frauen, dieses, oh, ich muss nochmal alles putzen und ausmisten. Das ist so die Periodenzeit. Da wollen wir so alles sauber haben und wir wollen irgendwie uns von allem Alten loslösen. Und ähm, ja, völlig klar, weil das ist auch der Prozess, den wir in dem Moment im Körper durchleben. ja.
0: Ja, mega spannend, auch wie sich das dann auf andere Sachen aus, ausbreitet. Und ich finde das ein super Tipp, dass du sagst, mal wirklich zu tracken und mhm. dann sich ein paar Notizen einfach zu machen. Und dann ja. kann man vielleicht über die Monate sehen, okay, da findet sich immer was wieder. Und daraus quasi lernen, besser ähm, noch bessere Entscheidungen treffen zu können. Okay, ja. wann mache ich was? Und da ja. mehr, mehr im Einklang, sie mit dem eigenen Zyklus zu sein. Voll. Als abschließende Frage zu dem Thema würde ich ganz gerne noch auf das Thema Verhütung eingehen, weil mhm. nicht alle Frauen wollen schwanger werden, ähm, mhm. zumindest nicht ähm, hier und jetzt, zu so jeder ja. Zeit. Vielleicht sind sie, ähm, genau, wenn sie in der Partnerschaft sind, was ist so dein Tipp, was ist besser als eine Pille einzuschmeißen?
1: Ähm, es gibt verschiedene Methoden. Es gibt auch da nicht die richtige Methode für alle Frauen. Also ähm, ich würde immer mir verschiedene Methoden angucken. Es gibt natürlich die Kupfervarianten, Kupferball, Kupferkette, Kupferspirale. Ähm, das sind hormonfreie Verhütungsmittel, die man allerdings ähm, sich einführen lässt. Also die bleiben im Körper, das sind Fremdkörper im Körper, das muss man mögen, damit muss man klarkommen. Viele Frauen tun es, manche nicht. So, das kann aber eine Variante sein, also das ist eine natürliche oder eine hormonfreie Variante, sagen wir es so, dann bin ich natürlich trotz allem immer ein Fan vom Kondom. Also, weil wir natürlich bei allen Verhütungsmethoden immer wieder die Geschlechtskrankheiten vergessen. Also natürlich ist man in der Partnerschaft und... Natürlich denkt man sich, ja, ist schon alles gut, aber weiß man's? Also, keine Ahnung, ich meine, auch der treuste Partner hatte irgendwann mal ähm, andere Geschlechtspartnerinnen und ähm, auch da kann man natürlich ähm, Geschlechtskrankheiten übertragen und Chlamydien ist nichts, was selten passiert. Es redet nur keiner drüber. Und ähm, das sind natürlich so Sachen, da hilft nur das Kondom. Also ich finde auch da, weil natürlich dann jetzt viele vielleicht denken, oh Kondom, nee, da spürt man nichts, ist nicht schön, mein Freund will es auch nicht und so. Ähm, dann ist es die falsche Größe. Also bitte schaut euch irgendwie die Kondomgröße an, redet mit eurem Partner. Es gibt eine Firma, die heißt Mr. Size. Ähm, da kann man die Penis, ähm, den Umfang oder die Dicke messen und dann die passende Größe für sich finden weil als Mann, ja, da gehe ich in den Supermarkt und dann kaufe ich natürlich keine Größe S oder M, sondern dann würde ich tendenziell eher die extra large kaufen. Aber ob sie wirklich passt, ja, ist halt die Frage. Und wenn sie nicht passt, dann ist es natürlich auch keine zweite Haut. Dann ist es wie so ein Lümmelsack darüber. Und dann spüre ich natürlich auch nichts. Das ist ganz klar. Das ist wie mit einem Gummihandschuh, wenn der einfach zu groß ist dann versuch mal, was zu fassen. Aber wenn du einen sehr engen, dünnen ähm, Handschuh hast, dann hast du schon viel mehr Gespür drin. Ist dasselbe Spiel beim Kondom. Ähm dann gibt es ähm, eine Methode, die ich zum Beispiel für mich sehr passend finde. Das ist die natürliche Verhütungsmethode, ähm, NFP nach Sensiplan. Es gibt verschiedene Regelwerke. Sensiplan ist da meine Empfehlung. Da ist ein gewisser Algorithmus dahinter. Das heißt, du ähm, trackst gewisse Körpersignale, wie zum Beispiel Muttermund, Gebärmutterschleimhaut ähm, und die Körpertemperatur und weißt, in welcher Stelle du im Zyklus bist. Also das sind diese aussagekräftigen Symptome, um zu bestimmen, wann ist meine fruchtbare Zeit und wann nicht. Ähm, das kann man wunderbar nutzen, ähm, sowohl um schwanger zu werden oder zu verhüten, je nachdem, wie man es halt ausführt. Ähm, weil man kann ja nicht jeden Tag im Zyklus schwanger werden. Ich denke, dass das die meisten wissen, aber man, ja, manche wissen es tatsächlich auch nicht. Es gibt eben nur gewisse Tage im Zyklus um den Eisprung herum und auch nur deshalb, bei Spermien im Körper überleben können. Deswegen ist die Spanne so bei vier bis fünf Tagen, wo man schwanger werden kann und der Rest der Zeit nicht. Aber man muss halt wissen, wann ist der Eisprung, wann ist meine fruchtbare Zeit. Das ist für mich auch noch eine schöne Variante. Dann gibt es natürlich noch das Diaphragma. Das wurde früher ganz häufig genutzt. Das kam so ein bisschen aus der Mode und kommt jetzt wieder so ein bisschen in den Trend. ist ja, eigentlich auch eine Barrieremethode, um, da kann man sich mal einlesen. Und sonst wirklich mal zum Frauenarzt gehen, der verschiedene Verhütungsmethoden einsetzt oder nutzt, weil sonst haben sie das Wissen darüber nicht. Das ist wichtig, um dass man selber ein Wissen auch bekommt. Pro Familia berät auch, teilweise meines Wissens auch kostenlos. Es das kann, das kann auch eine Anlaufstelle sein, genau. Es gibt auch tolle NFP-Beraterinnen, also gerade zur natürlichen Verhütungsmethode, die man buchen kann, wo man sagt, okay, ich kenne mich damit nicht aus, ich traue mich nicht, ich habe da kein Vertrauen, ich brauche jemanden, der mir das richtig zeigt. Das ist auch eine schöne Methode, habe ich für mich selber auch gemacht und bin mit der Methode hundertprozentig glücklich und ich würde auch nichts mehr anderes verwenden. Klar, jetzt ist mein, meine Tochter ist jetzt 14 Wochen alt und jetzt kommt das Thema Verhütung auch wieder. Und da bleibe ich natürlich auch bei der natürlichen Verhütung. Und ja, was gibt's noch? Also es gibt natürlich dann, das sind die Hormonfreien. Ähm, und dann gibt es halt natürlich noch ähm, neben Pille auch das Hormonpflaster, ähm, Hormonspirale, wobei die sich nicht schenken. Also es ist nicht besser, eine Hormonspirale zu nehmen, als eine Pille einzuwerfen. Der einzige Unterschied ist, äh, dass man sie nicht schlucken muss ich dann auch irgendwann festgestellt. Ja, es ist immer so, so schön, diese Aussage, die wirkt nur lokal, aber das genau. ist ähm, leider... Wurde mir abgesagt, ja. ja. das, ähm, Aber ja, man, man nimmt das einfach so an, aber im, wenn man dann mal wirklich tiefer geht, das kann nicht funktionieren, also der Körper ist ein, ein Blutkreislaufsystem, Schleimhäute, das du kannst nicht sagen, okay, wir stecken dich jetzt da rein und dann wirkst du auch nur da unten, sondern das geht einfach durchs ganze System. Ja. Ja. Also genau,
0: danke für die ganzen Tipps. gibt sehr sehr viel und da kann, darf wahrscheinlich einfach jeder gucken, was, was für ein okay, Passwort. Ob, ob sie schon bereit ist, sich so zu vertrauen, die Leben so zu vertrauen, dass mhm. dass sie selber mit NFP macht oder die anderen ähm, Möglichkeiten.
1: Darf ich noch kurz dazu was sagen? Ich finde das Sehr immer, also ich erkenne es bei mir auch, als ich mit NFP angefangen habe, habe ich gedacht, das kann doch nicht funktionieren und oh mein Gott und ich vertraue da nicht drauf und so. Aber wie krass ist es eigentlich, dass wir weniger auf diese Symptome, die unser Körper uns gibt und wir sie sozusagen erkennen, da vertrauen wir weniger drauf als einfach ein Medikament, das wir schlucken. Das haben wir ja nicht selber entwickelt. Keine Ahnung, was da drin ist. Und das finde ich so krass. Und NFP ist nämlich nicht sicherer, äh, nicht unsicherer als die Pille. Also das ist auch immer so ein, so ein Irrglaube, dass die Pille das sicherste Verhütungsmittel sei. Das ist nicht so. Ähm, weil wenn man auf die Anwendung guckt, dann da muss auch vieles funktionieren, ähm, damit eine Pille wirkt. Und ja. das finde ich so erstaunlich. Also warum haben wir dieses Vertrauen in uns selber nicht, in die Signale unseres Körpers und in uns selber, dass wir das können, aber wenn wir abends ein Medikament einnehmen, dann wissen wir, da bin ich safe. Das ist Wahnsinn. Das erkenne ich bei mir selber auch. Also Das ist jetzt kein, kein Angriff an Frauen, aber ähm, das ist schon echt krass. Ja, ich bin da voll bei dir. Und ich finde, das hat auch
0: so was, was du auch gesagt hast, mit der Haut vorhin, es hat dir so ein Selbstwertgefühl, so ein Selbstvertrauen mhm. gegeben. Und ich glaube, gerade dadurch, man lernt wieder so viel über sich selber, kennen und dadurch bekommt man irgendwie auch so ein Selbst Selbstvertrauen ja. und ähm, lernt sich irgendwie nochmal viel viel besser kennen und von, da, so, von da, so einer ganz anderen Seite, man arbeitet quasi so mit sich zusammen und egal, ob es jetzt Verhütung ist oder um schwanger zu werden und mhm. da kannst du ja wahrscheinlich auch von sprechen, ähm, du hast es ja auch dafür dann genutzt und genau kannst ja. du wahrscheinlich auch auch sagen,
1: dass es gut funktioniert hat. Ah ja, also. super. Also ich kannte meinen Zyklus einfach und natürlich heißt es nicht, wenn ich meinen Zyklus kenne, dass ich sofort schwanger werde. Also eine Schwangerschaft ist schon, ein, also oder beziehungsweise eine Befruchtung ist schon ein krasses Wunder, was da in dem Moment alles stimmen muss. Ähm, aber äh, du weißt halt, also du bist nicht auf dem Blindflug unterwegs, du weißt dann, okay, das ist meine fruchtbare Zeit und dann habe ich Sex ungeschützt oder halt eben nicht und dann klappt oder halt eben nicht, aber dann irgendwann klappt einfach und so weiß man aber mehr, also es wird werden einfach, es wird auf ein paar wenige Tage beschränkt und nicht auf im Schnitt 30 Tage, wo es irgendwann mal klappen könnte. Es gibt einfach ein gutes Gefühl und du siehst es auch an der Körpertemperatur, also wenn du dann 18 Tage nach dem Eisprung noch ähm, in in der Hochlage bist, das heißt in der höheren Körpertemperatur als in der Erstzyklushälfte, Zyklushälfte, ähm, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass du schwanger bist. Also so habe ich es ja auch für mich entdeckt. Ich hätte nicht mal einen Schwangerschaftstest machen müssen. Das hätte ich an der Körpertemperatur sehen können. Das ist schon schön. Wow, sehr, sehr schön. Hast du
0: noch irgendwas, was du mitgeben möchtest, genau zu dem Thema über jegliches, was
1: wir heute besprochen haben? Ja, ich glaube einfach, ähm so, das, ist das Wichtigste, was ich jetzt auch über die letzten Jahre immer mehr für mich und für andere Frauen, was mir da aufgefallen ist, finde so heraus, wer du bist. Also, man kriegt natürlich sehr viel Infos und ich liefere ja auch über meine verschiedenen Kanäle, ob über den Online-Kurs oder Buch oder so, immer Infos. Lass die Milch weg, mach das und so. Klar, das hilft schon auch, aber das funktioniert natürlich nur, wenn ich weiß, wer ich bin. Also, bin ich eher eine sensible Person, bin ich eher eine robuste Person. Ähm, wenn ich dir den Tipp gebe, äh, mach jeden Abend ein Entspannungsbad, das ist gut für deinen Stresshaushalt, dann kann es sein, dass du in dieser Wanne liegst und es kotzt dich so an und du bist eigentlich so genervt, weil es dir gar keinen Spaß macht, aber du denkst, ich muss jeden Abend ein Entspannungsbad nehmen. Also das, das führt dann zu nichts, außer dass du innerlich völlig wütend wirst, weil du eigentlich nur aus diesem warmen Wasser raus willst. Ähm, für andere mag es aber total gut greifen, aber das kann ich halt nur wissen, wenn ich weiß, was mir gut tut und wer ich bin und wie mein Zyklus funktioniert. Also es sind ja ganz viele Aspekte. Wie greift Ernährung bei mir? Ähm, ähm, wie greift emotionale, was, was habe ich für emotionale Themen? Wie beeinflussen die mich und meinen Alltag? Und wie geht mein Körper damit um? Und wenn ich das weiß und da immer näher dran komme. Und oft brauchen wir Beschwerden, um das zu lernen. Wenn es mir immer, immer gut geht, dann also, was soll dann passieren? Also Lasst uns manchmal froh sein, dass wir Kopfschmerzen haben, dass wir unreine Haut haben, dass wir äh, heulen könnten, weil wir gerade an, an unserem ganzen Leben oder an unserer Beziehung zweifeln. Ähm, das sind alles so kleine Signale und dann dürfen wir drauf hören und überlegen, okay, mit was könnte es zusammenhängen? Äh, Nährstoffe, Ernährung, Stress. Und dann können wir daran arbeiten und dann lernen wir immer mehr über uns. Und ich glaube, das ist eigentlich, das ist für mich so ein bisschen der Schlüssel ja, zu einem gesunden und auch glücklichen Leben. Das sind die perfekten
0: Abschlussworte, <lacht> würde ich sagen, zu dem ganzen Schön. Thema. Ich habe noch drei kleine Abschlussfragen, mhm. die nichts mit ähm, Frau, Frauensache oder Periode zu tun haben. Es geht darum eher um dich, was, was deine
1: Vision ist für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Also mir ist die Aufklärung wahnsinnig wichtig. Ich glaube, das merkt man auch. Ähm, mir fällt dann immer wieder was ein und dann rede ich sehr schnell und dann habe ich hier wieder irgendwas und ah, das muss ich noch sagen, weil äh, vielleicht weiß, wissen das die Frauen nicht und vielleicht hilft es ihnen. Also ich habe da schon einen sehr starken Drang, ähm, anderen Menschen zu helfen. Das ist so mein Ding. Und ich, ich habe das Gefühl, deswegen bin ich irgendwie auch so auf der Welt hier. Das ist so einfach meine Aufgabe. Und das werde ich ausführen. Und deswegen war ich so unglücklich in meinem Job davor, weil da konnte ich das nicht ausführen. Ich habe gut Geld verdient, ich habe alles gemacht und getan, aber ich bin jeden Abend heimgekommen und dachte so, oh, und jetzt? Das hat mir irgendwie gar nichts gebracht. Und es ist jetzt halt ganz anders. Und da werde ich auf jeden Fall weitermachen, ähm, für mich ist noch so, ein, ich erreiche halt im Moment Frauen in meinem Alter, so Mitte 20 äh, bis Mitte 30. Ähm, ich würde aber auch gern mit den jungen Mädchen sprechen. Also gar nicht erst, wenn das Dilemma schon äh, sein, seinen Lauf genommen hat, sondern da, wo man halt dann noch was machen kann, wo man sagen kann, hey, überleg dir doch mal, wie ist es mit der Pille? Ist das überhaupt was für dich? Oder das ist dein weiblicher Zyklus. So kannst du irgendwie damit arbeiten und dass da schon dieses Urvertrauen viel früher kommt und nicht erst mit Anfang 30. Und das ist auf jeden Fall meine, meine Mission.
0: Super schön.
1: Könnte man vielleicht ganz gut in der Schule ansetzen. Ja, absolut. Also ich habe jetzt eben, ich habe jetzt eine Tochter gekriegt vor ein paar Wochen und ich bin schon... Ich, ich schaue schon fast zu Hause, weil ich denke, oh, ich will ich will so viel machen und ich will so viel Aufklärung. Natürlich auch jetzt, weil ich ein, eine Tochter bekommen habe. Ich, ich weiß ja auch, ähm, wie wichtig das ist. Und ähm, ja, muss mich aber gerade aktuell ein bisschen zurückschrauben. Okay. Aber äh, ja, es kommen wieder andere Zeiten und wenn die Kleine mal ein bisschen größer ist, dann werde ich da auf jeden Fall was machen. Und Vorbereitung treffe ich schon aktuell, also das, was ich tun kann. Super Superschön. Hast du eine Inspiration,
0: die dich sehr geprägt hat? Also es kann ein, ein Mensch gewesen sein, ein Buch aktuell oder einer Vergangenheit, wo du sehr, sehr viel,
1: sehr, sehr stark von profitiert hast. Ich glaube, der Tod von meinem Papa. Mein Vater ist gestorben vor zehn Jahren. Plötzlich war es vorbei. Also es gab keine Vorerkrankungen, es war einfach ein Herzstillstand. Und man hat so ein bisschen danach herausgefunden, okay, es könnte vielleicht ein entzündeter Herzmuskel gewesen sein. Ähm, keiner wusste aber, woher es kommt und, und, und. Es war ewig lang Spekulation. Ähm, aber als ich mal angefangen habe, und man hat natürlich immer irgendwie, ja, man, also viele haben gesagt, das ist halt so die häufigste Todesursache, Herzerkrankung. Und irgendwie war das für mich aber so, das kann doch nicht sein. Also wie die häufigste Todesursache und warum kriegen Menschen sowas oder warum kriegen Menschen Krebs? Ähm und irgendwie ist mir dann halt, also ich habe dann so ein bisschen auch das Leben von meinem Papa reflektiert und gemerkt, okay, wenn er was hatte, dann waren das immer so Herzthemen, also immer so Liebesthemen. Und das war dann irgendwie so sein Schicksal, dass das auch so sein Tod dann war. Ähm das hat für mich... Das, das geht natürlich sehr tief und das kann ich jetzt alles so hier nicht erklären in, der, in einem kurzen Zeitraum. Aber ich habe einfach für mich gemerkt, okay, da steckt einfach mehr dahinter, als äh, es ist halt einfach eine Volkserkrankung und es trifft dich halt einfach, weil irgendjemand entschieden hat, dich trifft jetzt. Sondern da ähm, das spielt ein Stück weit die Ernährung mit, aber nicht mal so groß, wie man oft auch denkt. Ähm, oder wo unsere Medizin jetzt erst sagt, ah ja, die Ernährung könnte ja auch eine Rolle spielen, ich denke, da muss man schon viel weiter denken Und da ist natürlich auch die, der emotionale Part. Und wie bin ich aufgewachsen? Wie stark war ich ähm, als Kind im Liebesmangel? Und wie stark bin ich heute als Erwachsener immer noch? Weil ich immer noch mir wünsche, dass meine Eltern sagen, ich bin stolz auf dich. Also auch ein 50 Jahre alter Mann äh, kann ein Bedürfnis danach haben und da im Mangel sein, wenn man es einfach nicht erfahren hat. Und ähm, wie stark das dann auf die Organe und die Organgesundheit schlägt, es ist noch sehr undefiniert, aber für mich ist es, war das somit die größte Inspiration tatsächlich, ähm, da in diese Thematik tiefer einzutauchen und auch da für mich und mein Leben mehr zu reflektieren.
0: Vielen, vielen Dank fürs Teilen und es ist so schön zu hören, irgendwie, das aus so einem schlimmen Schicksalsschlag dann auch ganz viel Positives entstehen Toll. kann. Ja, total. Und abschließend habe ich eine Frage noch und es geht darum, stell dir vor und du bekommst die Möglichkeit, dass du an jeden Menschen dieser Erde eine Karte schicken darfst und diese Karte landet auf dem Nachtschrank jedes einzelnen Menschen, um erinnert zu werden an drei Weisheiten, die du bis jetzt für dich mitgenommen hast, deine drei wichtigsten Weisheiten, vielleicht auch, wo du sagst, boah wenn ich mich daran jeden Tag erinnern würde, dann wäre alles chico. Welche mhm. drei Weisheiten würdest du auf diese Karte
1: schreiben? Also ich glaube, ich würde einmal ähm, draufschreiben, dass man mutig sein soll. Weil ganz oft haben wir ja so das Gefühl, ich würde gerne das und das machen, aber wegen dem Geld, vielleicht habe ich einen Kredit aufgenommen, und kann es mir nicht leisten. Vielleicht bin ich der Meinung, ich kann das nicht, aus irgendwelchen Gründen, die ich mir gar nicht selber beantworten kann oft. Aber oft stehen wir uns so krass selbst im Weg und wir würden gern so viele Dinge machen, aber wir trauen uns nicht. Und mutig zu sein, also das wäre das, was ich da drauf schreiben würde, ist ja so viel schöner, weil, stell dir mal vor, du bist irgendwann alt und dann denkst du, ja, oder sagst deinen Enkelkindern, irgendwann damals hätte ich oder wollte ich gerne das und das machen, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Dann erzähle ich doch lieber, boah, ich habe das gemacht, es ist völlig schief gegangen, es war das Schlimmste, was ich je gemacht habe in meinem Leben, aber ich, ich habe dadurch viel, viel mehr zu erzählen. Weil das ist und bleibt ja da nicht so, sondern da passieren ja ganz oft andere Dinge und es kommt alles ins Rollen. Und ähm, also da mutig zu sein, das wäre das auf jeden Fall das Erste, was ich draufschreiben würde. Dann ähm, das Zweite, und das, das geht eigentlich ein bisschen einher damit, ist in Bewegung zu bleiben. Also ich glaube, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist einfach alles so anzunehmen, wie es ist. Ähm, mir geht es nicht darum, dass man immer wieder neue Ziele haben soll, immer wieder ähm, ähm, in Bewegung, das kann uns auch sehr stressen, also man darf auch mal entspannen und mal nichts tun oder auch mal ähm, Fehler machen und alles, gar keine Frage, aber ich glaube, wichtig ist, dass wir in Bewegung bleiben, dass wir uns immer ein bisschen selbst challengen, ein bisschen selbst hinterfragen, überlegen, was kann ich machen, was mir gut tut, ähm, so dass man nicht auf einem Punkt stehen bleibt und denkt, oh, ist das eigentlich alles scheiße. Ähm, das ist, glaube ich, für mich auch so das Schlimmste, deswegen wäre in Bewegung bleiben, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Sport machen, sondern also auch, was auch was Tolles, aber wirklich auch geistig in Bewegung zu bleiben und immer weiterzumachen. Weil das Leben hat so viele schöne Seiten und wir können das alles erleben, wenn wir das wollen. Und das dritte ist tatsächlich, und das ist, es wird ich mir auch ganz groß hinschreiben, was, weil es mir sehr schwer fällt, ist, Erfolge und Ziele zu feiern. Das ist so mit Abstand das, was ich überhaupt nicht kann und ich komme immer wieder in diese Falle, dass ich denke, boah, wie geil wäre es, wenn ich meine eigene Produktlinie hätte. Wie geil wäre es. So, und dann habe ich das wirklich gemacht, habe Power, Power Essentials gegründet, habe sechs Produkte mit aufgenommen. Und dann kommen die zu mir nach Hause, ich halte sie das erste Mal in der Hand und ich bin gedanklich irgendwie, okay, ich muss das jetzt an die Leute verschicken, die das schon vorbestellt haben und was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was könnte das nächste Produkt sein, anstatt einfach mal mich kurz hinzustellen, fünf Minuten dieses Produkt anzufassen und zu sagen, boah, wie geil ist das eigentlich, dass du das gepackt hast, mache ich nicht, weil ich bin schon wieder in der Zukunft und das ist, glaube ich, was, echt, was sehr belastend sein kann. Wenn wir nie Erfolge feiern, dann kommen wir auch nie ans Ziel. Also dann, dann verpassen wir das Ziel völlig, sind völlig drüber hinaus und haben irgendwie uns nicht einmal selber auf die Schulter geklopft und gesagt, boah, eigentlich hast du das ja schon richtig gut erlebt. Und dann ist das Resultat nämlich, dass wir unzufrieden sind, weil wir nicht das Gefühl hätten, dass wir irgendwas erreicht haben, weil wir uns nicht daran erinnern können, irgendwas gefeiert zu haben. Ja, und man ist so
0: immer nur auf dieses Hinzuarbeiten Voll. anstatt anzukommen voll. Vielen, vielen Dank. Gerne. Das sind drei Tipps, die ich mir auf jeden Fall mitnehme. <lacht> und ja, danke für dieses inspirierende Gespräch. Ich habe ganz, ganz viel für mich nochmal mitgenommen, ganz viel gelernt und ähm, vielen Dank, dass du rausgehst und diese ganzen Infos teilst und dich dafür einsetzt, dass junge Frauen, ältere Frauen und alle vielleicht auch Männer aufgeklärt werden und, ja. und einfach da auch mehr Verständnis bekommen für ihre Partnerinnen, für vielleicht mhm. zukünftige Frauen und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vielen, vielen Dank dafür. Danke dir. Ich hoffe sehr, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass du neue Erkenntnisse sammeln konntest, dass du vielleicht ein Stück weit mehr Verständnis für dich, für deinen Körper, also einfach ein Stück weit mehr Mitgefühl mitbringst für dich, aber auch für andere Frauen. Vielleicht gibt es auch mal Situationen bei einer Freundin, bei in deiner Familie, bei deinen Schwestern, bei deiner Mama, wer auch immer, wo man sich vielleicht gefragt hat, warum reagiert sie gerade so oder wieso verhält sie sich so und Oft sind es einfach, es gibt immer einen Grund dafür und manchmal sind es einfach Dinge, manchmal sind es Hormone oder andere Dinge, die ein, ein, eine Person einfach sehr stark beeinflussen. Ich habe selber sehr viel Erfahrung gemacht, auch auf dem Tennisplatz. Es ist einfach, ja, ich würde sagen, man ist schon in gewisser Weise anders, wenn man zum Beispiel seine Periode hat, man reagiert anders, man ist einfach sensibler, man fährt vielleicht auch mal schneller und intensiver aus seiner Haut und das aber auch wiederum zu akzeptieren und damit zu lernen, Stück für Stück besser umzugehen, ist auch ein toller Lernprozess. Man lernt sich selber nochmal besser kennen und das, das ähm, verbindet uns einfach alle, uns Frauen. Und ja, es ist Mutter Natur, die da in uns wirkt und ähm, es ist einfach ein Geschenk. Von daher feier deine Weiblichkeit und ja, sei dankbar für deinen Körper. Es ist ein absolutes Geschenk. Wenn du Erfahrung gesammelt hast, wenn du Fragen zu diesem Thema hast, komm super gerne bei Instagram vorbei oder schau bei Sina vorbei, die freut sich von dir zu hören und ja, sie hat ganz, ganz tollen Input auf ihrer Instagram-Seite, auf ihrer Webseite oder in den Büchern, in dem Online-Kurs, die sie schon rausgebracht hat. Ich verlinke alles in den Show Notes Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du die Folge teilst, wenn du den Podcast teilst mit deinen Liebsten, wenn du das Gefühl hast, dass es ihnen helfen kann. Und ja, ich wünsche dir, einen wundervollen Tag, pass auf dich auf und alles, alles Liebe, deine Anna.